0: Das wird eine Podcast-Episode übers Podcasten. Beim Podcast-Workshop des Kuratoriums für Journalistenausbildung in Juni 2018 hatten wir Julia Ortner zu Gast. Sie ist eine der Gründerinnen von, ganz offen gesagt, dem nach Eigendefinition ersten regelmäßigen Podcast für Politikinteressierte in Österreich. Julia Ortner hat uns einen tiefen Einblick hinter die Kulissen gegeben. Von der Auswahl der Gäste, dass die Gespräche nicht geschnitten werden, bis zur Erkenntnis, dass Podcasts nicht im Internet gespeicherte Radiosendungen sind. Willkommen beim Podcast des Journalismusblog auf Medienzukunft.info. Einen schönen guten Morgen, Julia Ortner, vom Podcast ganz offen gesagt. Herzlich willkommen in unserer Runde, einer Runde von Damen, die alle podcasten wollen. Und deswegen ist es umso interessanter, nicht nur über den Inhalt von ganz offen gesagt, sondern auch über das making oft zu sprechen. Vielleicht noch ganz kurz für alle, die es nicht wissen, wer ist Julia Ortner? geborene Wienerin, studierte Publizistik, Philosophie und äh,
1: Vorarlberg gemischt.
0: Aber geboren in Wien, aufgewachsen auch in Vorarlberg, ist mir immer wichtig. Ist sehr viel herumgekommen bereits in der Medienwelt in äh, Österreich, 1998 beginnend mit der Presse, 2000 Stadtmagazin Falter, 2011 seit dem Bild 2 und Pressestunde und wurde dann von der Eva Weissenberger als stellvertretende Chefredakteurin und Politikchefin im Jahr 2015 zu News geholt. Und äh, im Dezember 2016 hat dann Eva Weissenberger Julia Orten und etliche andere News verlassen und seither freie Journalistin und Buchautorin habe ich entnommen mit zahlreichen Auszeichnungen und eben seit zehn Monaten Mitproduzentin des Polit-Podcasts ganz offen gesagt. Er nennt sich der erste regelmäßige, unabhängige Podcast für Politikinteressierte in Österreich. Transparent und rein subjektiv steht in den äh, Shownotes. Äh, Frau Wagner, warum ein Podcast?
1: Ähm, wir wollten eigentlich schon länger einen Podcast machen. Ähm, also die, die arbeiten an ganz offen. Wie gesagt, wir haben begonnen letzten August im Wahlkampf in der also in, in der dritten Augustwoche. Und es war natürlich so gedacht, wir wollten das so beginnen, dass Menschen besonders an Politik interessiert sind und es ist Wahlkampf, immer eine, eine gute Trägerrakete. Also haben wir es auch darauf hingelegt. Die Vorarbeiten haben aber im Prinzip schon ein Jahr davor begonnen. Also wir haben schon ein Jahr davor noch in unseren damaligen Funktionen gesagt, wir wollen einen politischen Podcast machen. Wie könnte man das machen? Und haben begonnen, uns anzuhören. Was gibt es international? Wie schaut es aus mit Technik? Wie bereitet man sowas vor? haben verschiedene Versuche und genommen und dann war eben der Zeitpunkt da und wir haben gesagt, jetzt haben wir einen Wahlkampf, wir wollen das gerne machen. Ich persönlich schreibe ja auch, ich bin Kommentatorin bei den Vorarlberger Nachrichten und, und schreibe auch für die SN, aber ich habe gesagt, ich möchte neben dem Schreiben gern auch ein neues Medium, jetzt auch was für mich Neues lernen und das war eben mit den, mit den beiden Kollegen Kolleginnen auch so und, und dann haben wir einfach experimentell begonnen und haben geschaut, wie es geht.
0: Das neue Medium-Podcast, aufstrebendes Medium von den Vereinigten Staaten. Wo sehen Sie die Vorteile gegenüber anderen Medien? Sie sind eine Printlerin, Sie haben beim Fernsehen gearbeitet. Wo sehen Sie die Vorteile von Podcast in der Arbeit? Es
1: ist, also Jetzt wieder eher subjektive Geschichte. Ich persönlich ähm, äh, finde ja, dass also bei, bei den unterschiedlichen Genres äh, finde ich immer Dinge, die mich persönlich interessieren, genauso wie das Fernsehen für die Emotionalität halt mag und, und das Schreiben, äh, für, also einfach für, die, für diese schreiberische Arbeit mag, finde ich, ist, hast du beim Podcast dieses Unmittelbare. Also was sehr viele Hörer und Hörerinnen sagen, es ist natürlich so ein, eine Art, zeitgemäßeres Radio, aber es ist anders als Radio, weil sie so direkt durch, weil die Menschen, die meisten Leute hören es halt über Kopfhörer irgendwie oder irgendwo, wenn sie unterwegs sind. Das heißt, sie haben schon allein so eine, eine Nähe und Unmittelbarkeit, die sie oft mit Radio gar nicht so erreichen können. Und das fand ich total interessant, dass es eigentlich so eine Form von äh, elektronischem Medium ist, das aber eine, eine große Nähe zum, zum Konsumenten, zur Konsumentin hat. Und in der Form ist das halt eben auch für einen, wenn man das ausprobiert, was Neues. findet, ist was anderes, als wenn Sie jetzt eine Ö1, ich meine, Sie als äh, Radioauskenner, wenn Sie jetzt eine Ö1-Sendung haben, ich war ja dann auch in Ö1-Runden schon und da unterhalten sich Leute in einer Journalsendung irgendwie über Politik. Es hat eine andere Tonalität, als wenn Sie in einem Podcast mit jemand in einer intimeren Situation über dieses Thema diskutieren. Es gibt ganz ein anderes Gefühl und aus dem entwickelt sich auch das Gespräch anders und das finde ich total spannend.
0: Nach den ersten 23 Folgen von ganz offen gesagt, hat sich das bestätigt, was Sie jetzt gesagt haben? Äh, was jetzt von all dem, was ich Vorteile, gesagt habe? <lacht> diese Vorteile von Podcasts.
1: Ja, ähm, würde ich schon sagen, ich meine, wir stehen ja jetzt, jetzt haben wir die, jetzt sind wir in der zweiten Staffel. Jetzt haben wir, glaube ich, ich habe jetzt leider nicht genau geschaut, aber ich glaube, jetzt haben wir fast 50 Folgen bald oder so, 48, 49, weil wir, wir machen einmal in der Woche eine Folge, ist im Prinzip unser Rhythmus, ohne einen Tag. Weil der Tag ist nicht ausschlaggebend, das ist eigentlich egal. Sie müssen nicht sagen, ich komme immer so wie beim linearen Programm, aber die Leute müssen halbwegs wissen, es kommt in einen gewissen Abstand. Das ist wichtig. Wir machen einmal in der Woche, in intensiven Zeiten, wenn es sich ergibt, auch zweimal. Wir haben auch schon dreimal gemacht, aber im Prinzip einmal ist der Rhythmus. Und diese Form eben, diese Form des anderen, ich glaube, des anderen Konsumierens bestätigt sich total. Also das kriegst du ja auch mit aus dem Feedback der Leute. Also weniger selber verlierst du das Gefühl ein bisschen, aber eben gestern bei der Veranstaltung, wo ich war, kommen dann auch Leute, die früher nie Podcasts gehört haben, weil das halt, das sind so amerikanische Erzählungen, das hat mir nicht so interessiert, die jetzt halt irgendwie unseren hören und, und wo man merkt, dass die das anders hören, als sie eben eine 1 sendung hören. Das finde ich total interessant.
0: Welche Rolle spielt dabei die Tatsache, dass Podcasts ständig gehört werden können? Weil ein Nachteil könnte man sagen von Radio ist die Linearität, dass also Radio vorbei flutscht und dann ist es aus. Wie viel Rolle spielt das, dieses Ständige?
1: Äh, ich ich glaube, das ist neben eben so dieser Unmittelbarkeit und neben diesem sehr, sehr nahen und persönlichen ist das wahrscheinlich der zweite Punkt, warum das auch gerade im, im angloamerikanischen Raum, wie Sie gesagt haben, schon so ein Riesengeschäft ist. Dort ist es ja in Wirklichkeit seit Ameri American Life und Serial ein, ein Riesenbusiness. Ja. Das ist ja weitaus attraktiver als viele andere <lacht> Mediengeschäfte, die wir uns heute überhaupt vorstellen können. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass man selber, also dass einfach viele Leute, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ja mittlerweile auch so, obwohl klassisches Fernsehen, nach wie vor Schätze und Radio. Ich, ich mache vieles nicht mehr linear. Also ich bin da, ich möchte Dinge so konsumieren, wie sie mir passen. Und, und die Leute hören, also Podcasts, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber viele halt, wenn sie unterwegs sind, je nachdem, Auto, öffentlicher Verkehr, sehr viele beim Sport. Sehr viele beim Kochen, was ich immer besonders charmant finde. Also ich kann sagen, ja, und das ist praktisch, wenn eine Stunde lang das Gespräch ist genauso lang brauche ich etwa beim Kochen, finde ich immer gut. Und das ist halt schon etwas, was mit den Lebensgewohnheiten viel mehr, wenn man so will, in einer Welt, die nicht mehr so an, an, an Strukturen gebunden ist, natürlich viel mehr zusammenpasst, der Podcast als das klassische Radio. Ne?
0: Wechseln wir kurz die Perspektive vom Rezipienten, vom Hörer zum Produzenten in einem Tweet zur 23. Ausgabe der zweiten Staffel von ganz offen gesagt, schreibt Julia Ordner auf Twitter und extra für euch kleine Fehler eingebaut und natürlich nicht geschnitten. Zu Beginn krache ich in den Tisch und verwechselt dann gleich 1998 und 2018. Was sind die Herausforderungen beim Aufnehmen eines Podcasts?
1: Ähm, Im Prinzip bei der ersten Aufnahme war alles eine Herausforderung. Ähm, wir haben auch die die ersten Aufnahmen haben wir noch so gemacht, dass immer einer oder eine von uns ähm, aufgenommen hat und, und der andere oder die andere das Gespräch geführt hat, dass so, dass man sich nicht noch konzentrieren müsste, läuft das und so. Also jetzt ist das schon lange so, dass jeder es für sich selber macht, weil weil es gut handelbar ist. Uh, Im Prinzip war am Anfang alles eine Herausforderung, uh, vor allem die größte Herausforderung, aber das ist ja immer, wie sie rangehen, für, für mich war es eine große Herausforderung, dass es schon eine Fortsetzung meiner, sozusagen meiner Arbeit ist, die ich lange mache, aber eben auf eine, auf, auf eine andere Art. Also, sprich, es ist kein klassisches Interview. Ich sitze da nicht mit jemand und äh, versuche, eben gewisse Dinge herauszufinden, auf den Punkt unbedingt zu bringen, sondern ich kann auch einen Raum lassen und es passiert mal was, was mir nicht gefällt, ja. Und diese Freiheiten hast du ja heute gar nicht mehr und, und du hast auch nicht die Zeit. Und einfach Dinge geschehen zu lassen und das, wenn man darauf geübt ist, zu sagen, ähm, eigentlich muss jetzt das, das, das weiter passieren, ist gar nicht so einfach. Also sich da selber ein bisschen loszulassen, das war für mich eigentlich das Schwierigste, und einen anderen Ton zu finden, also in einen Gesprächston zu gehen und wegzugehen. Mittlerweile mache ich es auch so, ich stelle viel weniger Fragen, sondern ich stelle viel mehr Sachen rein. Also ich frage zwar was, aber sag gleich, was ich davon halte. Und das ist jetzt nicht, weil es so wahnsinnig selbstbezogen ist, sondern weil sich halt so viel besser Gespräche ergibt, als wenn Sie immer, wenn sie dem anderen immer sagen, ja, und wie stehen Sie dazu und dazu, dann kommen Sie immer in diesen Rhythmus wieder. Also in, in Gesprächen habe ich festgestellt, wäre, wäre das, glaube ich, gut, dass man auch eben lernt von sich selber und von dem, was man selber denkt und, und, und zu einer Sache erfahren hat, möglichst was mitgibt, dann kann der andere viel besser interagieren mit Ihnen. Und diesen Sprung eben jetzt in meinem Fall von der politischen Journalistin mit diesen genormten Fragen zum, zum Gespräch, das war eigentlich die größte Herausforderung neben der Technik und dann passiert was. Wir haben aber von Anfang an gesagt, wir schneiden nicht. In sehr vielen amerikanischen Podcasts ist es eben auch so. Es wird nicht geschnitten und alles, die Unmittelbarkeit, alles, was passieren kann, ist eigentlich Teil sozusagen der Show. Ja?
0: Stichwort Technik. Was ist die technische Infrastruktur, die hinter, ganz offen gesagt, steht bei Aufnahme, Bearbeitung, Veröffentlichung?
1: Na, wir, haben, äh, wir haben verschiedene Sets von Mikros, die wir, also quasi wir haben, äh, im Prinzip ist das alles flexibel.
0: In ein Studio oder?
1: Äh, wir haben jetzt ein, ein kleines Aufnahmestudio. Äh, wir, haben, wir können im Prinzip äh, auch mit den, mit den Mikros wohin ähm, und haben es dann eben, äh, also teilweise eben so wie diese, diese Steher-Mikros, wie, wie ich sie hier auch jetzt sehe. Äh, wir haben aber aber eben, was ich eigentlich persönlich angenehmer finde, auch welche, wo sie sozusagen der, 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 das Grundgerät am Tisch montieren und dann so einen Arm haben und wir haben aber bisher eigentlich alle Podcasts bei uns aufgenommen, also stationär in uns, unseren Raum und erst einen vor Ort einmal gemacht, das war bei Christian Konrad, weil Christian Konrad sehr ungern Interviews außerhalb seines Büros gibt und da habe ich gesagt, okay, für ihn ich gern hin. Aber im Prinzip ist es relativ einfach. Sie brauchen halt eine gewisse Zeit vorher. Also, da würde ich sagen, wenn ich wohin gehe, dann würde ich vorher schauen, dass nicht unbedingt die da schon rumwuseln, die Leute, mit denen sie reden wollen, sondern dass man vorher ein bisschen Zeit zum Vorbereiten hat und alles aufbauen. Das ist auch problemlos, würde ich meinen.
0: Wie kommt eigentlich ganz offen gesagt zu den Themen für jeden einzelnen, für die einzelne Episode? Gibt es eine Redaktionssitzung?
1: Es gibt eine Redaktionssitzung, wir, wir sind wir, wir da sind laufende Redaktionssitzung, also wir, wir besprechen uns regelmäßig, natürlich mit unseren anderen Projekten auch, die wir machen und da ist das ein Teil davon, aber im Prinzip gibt es ein regelmäßiges Update, am Anfang waren wir etwas, also da, wie soll ich sagen, da haben wir ein bisschen mehr Sorge gehabt, werden wir genug Gäste haben, immer dann, wenn wir sie brauchen. Das hat sich aber eigentlich als unnötige Sorge herausgestellt, weil wir eben merken, wir haben eigentlich so viele interessante Leute, mit denen wir gerne reden würden. Und deswegen ist jetzt, also wir haben schon meistens eine gewisse Vorplanung, wir wissen schon, was in den nächsten Wochen kommt, aber die wird halt immer wieder umgeworfen, wie es halt so ist, regelmäßig.
0: Wie groß ist der Aufwand für die Produktion jeder Episode?
1: Das ist auch eine, so wie bei jedem... Sozusagen äh, bei jedem Produkt, journalistischen Produkt, ein bisschen individuell, was sie produzieren. Aber ich würde sagen, äh, im Prinzip, ähm, wenn derjenige oder diejenige, die äh, die Folge macht in der Woche, hat etwa einen Arbeitstag damit zu tun. Also, das kann natürlich, wenn es dann irgendwie, äh, sage ich jetzt einmal, im Prinzip mit dem Schnitt dann können es dann auch eineinhalb werden, ähm, wenn, wenn der Schnitt irgendwie mühsam ist, was ja in der Regel bei uns eh nicht der Fall ist, ähm, oder aber wenn natürlich wenn es äh, wenn's, wenn's ein Thema ist, wo sie äh, mehr als, also sozusagen noch mehr als einen Tag vorbereiten. Also ich würde sagen, zwischen ein und eineinhalb Arbeitstagen äh, ist es in etwa das, was man braucht.
0: Er wird gezählt auf Soundcloud. Jede Folge von ganz offen gesagt in der zweiten Staffel mhm. hat zwischen 5.021 und 182 Zuhörer auf Soundcloud. Ja, das ist
1: aber nicht mehr unser Host. Sie müssen auf Simplecast schauen. Wir sind jetzt auf Simplecast. Hauptsächlich. Wir sind, Simplecast ist unser neuer Host. Soundcloud war der alte, deswegen sind da so niedrige Werte. Wir sind dann gewechselt eben mit der zweiten Staffel auf Simplecast und haben jetzt im Schnitt... Pro Folge zwischen 4.000 und 6.000 Hörer und in guten Wochen haben wir 10.000 Zugriffe. Also es ist schon, hat sich schon sehr entwickelt.
0: Hatte es einen Grund, dass ihr gewechselt habt?
1: Ja, weil Soundcloud hat sich. Soundcloud ist okay, aber ist wenn man das ein bisschen professioneller angeht, ist unsere Erfahrung ist, also wir haben dann geschaut, wir waren dann eben, also wir sind ja auf iTunes und so, man findet dann ja überall, aber wir haben eben gemerkt, dass es von den Auswertungen, und so man kriegt wenig Informationen und dass es nicht so gut funktioniert, Simplecast ist da besser. Außerdem, ähm, wenn man bei Simplecast ist und ein professionelles Produkt macht, äh, sind wir bei Spotify aufgenommen worden, dass die Bedingungen. Sie müssen, sie müssen bei Simplecast, also bei, von SoundCloud kommen sie nicht auf Spotify. Ja. Und deswegen <lacht> und deswegen haben wir, ähm, haben wir eigentlich dann gesagt, wir wollen das so machen. Und es hat eben auch viel gebracht, weil wir eben merken, dass die Zahlen, die vorher schon in der Richtung waren, aber wir konnten es nicht so gelaubt belegen und jetzt haben wir auch eine bessere Statistik.
0: Ist also User -Management besseres okay. User-Management. Besseres
1: User-Management und Sie können in der Statistik bei Simplecast sehr gut, äh, haben Sie gute Erkenntnisse. Mhm.
0: Ist eigentlich ganz offen gesagt äh, ein ausgelegter als wirtschaftlicher Faktor für Ihr Unternehmen oder ist es eher Image-Faktor?
1: Es ist, äh, es, ist, äh, in, es hat begonnen ja wie gesagt als experimentelles Projekt, ähm, aber es war immer klar, dass das kein Hobby ist. Ja, sondern es äh, ist ja kein Hobby, sondern es äh, ist natürlich ernst gemeint. Ähm, es war nicht im Vordergrund ähm, das Wirtschaftliche vom Beginn, aber wir hatten, bevor wir begonnen haben, natürlich uns auch überlegt, wie könnte es wirtschaftlich funktionieren, irgendwann einmal in Zukunft. Und, und das versuchen wir halt eben langsam aufzuarbeiten, weil da gibt es in Österreich noch keine Erfahrungswerte. Und wir sind die Ersten, die das machen, weil der Falter mit seinem Falterradio, nachdem die über den Verlag funktionieren, müssen die ja damit kein Geld verdienen. Also die können das ja einfach mitlaufen lassen nicht, über den, mit dem Raimund Löw. Und das ist eine andere Situation. Aber das war uns klar, dass wir natürlich bei allem, was wir machen, uns überlegen, was wäre das Businessmodell. Ja.
0: Bleiben wir kurz bei der Werbung. Was mir aufgefallen ist in der Folge, wo die Corinna Milborn und der Breitenecker zu Gast waren, da hat der Sebastian Krause nach der Begrüßung einen Werbespot der Wien AG gebracht. Energie. Entschuldigung einen Werbespot der Wien-Energie gebracht, ohne ähm, Trenner quasi, fast wie Native Advertisement, also sogar auf sich selber bezogen in der Ich-Form. Ist das journalistisch sauer?
1: Das ist, so macht man Podcast-Werbung in den USA. Wir sagen auch vorher immer, das ist jetzt eine entgeltliche Einschaltung, weil wir müssen von was leben. Also das ist ganz bewusst auf das angelegt und wir werben eben dezidiert natürlich nur für Sachen, die wir selber vertreten können. Also es gab schon Anfragen, wo wir sagen, dafür wollen wir keine Werbung machen, aber wir haben eben bisher, also für Institutionen, für Produkte, wo man sagt, das ist okay für einen. Und genauso, also die Idee bei der Podcast-Werbung ist, und das macht Ezra Klein zum Beispiel, der berühmte Journalist, der genauso ist, dass du es persönlich irgendwie bewirbst und du selber sprichst und dann ist es halt anders als ein klassischer Werbespot, Deswegen ist es ja wichtig, dass man sagt, das, wofür man wirbt, ist einem nicht peinlich unangenehm und das will man nicht haben. Ich sehe das sehr professionell. Ich habe bei vielen Medien gearbeitet, wir haben überall Inserate, neben meinen Kommentaren, Leitartikeln, Kolumnen, jetzt bei der VN stehen irgendwelche Inserate, die ich mir nicht aussuche, teilweise politische, was auch immer, und das ist Teil, das finanziert uns, und so ist das mit Werbung. Also ich habe da überhaupt keine Berührungspunkte, wenn es okay ist und wenn klar ist, es jetzt eine Werbung. Und ich fände es sogar komisch, also wenn man das jetzt so, so wie eine klassische Radio, Werbung, die halt der professionelle Sprecher oder Sprecherin macht, dann würde das ja total herausfallen aus der Idee.
0: In Amerika ist es gang und gäbe, sagen Sie. Es gibt auch Untersuchungen, dass diese Form von Werbung gut ankommt. Nur bei uns ist es ungewöhnlich. Äh, habt Sie da schon Reaktionen drauf bekommen?
1: Ja, dass alle sagen, wie macht sie das? Wir hätten auch gerne Werbung für unseren Podcast. Ja, natürlich. Also positive Reaktion. Ja, nein, also niemand sagt, äh, weil ja klar ist, dass es Werbung ist, weil wir sagen, wir machen das, um das zu finanzieren. Und, und kein denkender Mensch kann ja Medienunternehmen äh, auch kleinen beginnenden Vorwerfen, ja. dass er Werbung nehmen. Ja, also wenn er das macht, ja. dann hat er irgendwie ein wenig in der Branche verloren. Nein, haben wir noch nie gehört. Es gibt grundsätzlich Leute, die keine Werbung hören wollen wissen wir ja, oder auch in einem Podcast keine Werbung hören wollen. Die sagen aber, ja, ich weiß jetzt dann, wenn da eine Werbung kommt, man kann das ja nicht überspringen, okay, diese 45 Sekunden oder was das dauert, okay, da denke ich mir immer dabei, ja, wann ist es fertig und also sie nehmen es irgendwie mit Gelassenheit, sagen wir so,
0: bisher. Gibt es eigentlich ökonomische Ziele für den Podcast?
1: Es gibt, natürlich haben wir unsere Vorstellungen, aber das ist halt ein laufender Prozess. Also im Prinzip ist jetzt einmal die Vorstellung zu schauen, wie kann man, also dieser laufende Prozess, Werbung zu schalten, das funktioniert schon gut. Die Frage ist, wie kann man weiterarbeiten? Gibt es Beteiligungsmodelle, die ich persönlich auch interessant finde? Aber Modelle, das funktioniert natürlich in den USA mit den vielen, vielen Menschen, die sie haben im Markt, ganz anders. Das kann in einem kleinen Land wie Österreich nie in der Form funktionieren aber man kann sich gewisse Ideen davon schon hernehmen und da überlegen wir dann halt auch da zu experimentieren. Und es gibt natürlich grundsätzlich, weil sie eben mit der Werbung meinen, also man kann natürlich, was, was die Amerikaner gerne machen ist, sie machen alle fast Werbung, aber wenn du ein Abo hast und dafür deine zwei Dollar pro Monat zahlst, kannst du dafür die Werbung sozusagen umgehen oder du kriegst einen anderen Benefit. Und für, für den Abonnenten. Und das ist natürlich etwas, wo man überlegen muss, wo wir versuchen, wie kann man das in einer kleineren Form oder auf unsere Verhältnisse umlegen.
0: Wer hört eigentlich, ganz offen gesagt, gibt es ähm, Mediendaten, Nutzungsdaten, die ja. ihr erhebt, erhoben habt?
1: Äh, grundsätzlich grundsätzlich äh, kann man sagen, die Zielgruppe ist... Die Zielgruppe ist, also weil Sie sagen Nutzungsdaten, ist es natürlich so, du hast in Österreich, nachdem es in Österreich eigentlich seit letztem Jahr erst so richtig beginnt, das war vor zehn Jahren, war es ja schon einmal Thema, Podcast, dann war es völlig weg und erst eigentlich letztes Jahr mit uns und im Falten Ding hat es sich wieder aufgebaut. Also viele Nutzungsdaten, die man jetzt hat, Erfahrungswerte hat man aus den USA und aus Deutschland. Deutschland ist auch schon ein großer Markt und daher weiß man, das, also, und das trifft natürlich auf unsere Hörer grosso modo auch zu. Die Podcast-Hörer, und deswegen ist eine interessante Werbegruppe übrigens, sind halt äh, Leute, die tendenziell höher gebildet sind, äh, die tendenziell ein höheres Nettoeinkommen haben, so ab 3000 Netto die tendenziell eher sozusagen ein, ein natürlich gewisse lineare Sachen nicht mehr so konsumieren, die tendenziell in der Altersgruppe schon ich sage bis 49 also in dieser Werbezielgruppe bis 49 sehr stark sind danach, wenn die, die älteren Konsumenten gibt es wohl auch aber das ist natürlich tendenziell weniger also Sie wissen schon so grobe Parameter über die Gruppe, unsere Gruppe jetzt bei diesem Podcast, bei anderen, die wir eben planen, ist es natürlich anders, aber bei diesem Sie ist ausgerichtet die politmediale Blase äh, und äh, die hört uns, grosso modo, würde ich sagen, fast alle, gibt sicher noch Ausnahmen, aber das war gerichtet natürlich an Leute, die sich besonders in ihrem Job für Politik interessieren oder junge Leute, die, also wir haben auch sehr viel, was ich persönlich sehr cool finde, sehr viele junge Hörer, die halt äh, Politikwissenschaften oder so studieren und, und äh, die auch, eher praktische Bezüge zur Politik suchen, die finden das auch sehr spannend, wenn dann Leute über, über andere Dinge bei Politik reflektieren. Aber ich würde sagen, es hat sehr viel mit Politik, Wirtschaft, Pressesprecher, Pressesprecherinnen, Politiker, Politikerinnen, Journalisten, Journalistinnen und, und Leute, Studierende aus diesem Umfeld, das würde ich jetzt sagen, ist unsere momentane Kernzielgruppe, die sicher noch erweiterbar ist. Aber ich glaube, in einem Land wie Österreich, ich glaube, so viel gibt es gar nicht mehr für uns mit dem jetzt zu holen, ehrlich gesagt. Also vielleicht noch ein paar Tausend, dann, dann haben wir diese Gruppe ausgereizt, ehrlich gesagt.
0: Ein Wesensmerkmal dieser neuen medien wo podcast Dazu zu zählen ist, dass man mit dem Hörer in dem Fall auf Augenhöhe agieren kann, dass man Communities aufbaut, dass man sich austauscht mit dem Hörer, durchaus auch einen Dialog führt. Passiert das bei ganz offen gesagt oder ist das noch im Aufbau oder wie? Sind da die Ideen? Ähm,
1: natürlich gibt es einen Dialog. Also wir kriegen ja auch viel Feedback, ähm, jetzt nicht nur das Öffentliche auf Twitter und Facebook, sondern auch Leute, die äh, einem dann Mail schicken oder so. Und wir versuchen natürlich auf das einzugehen. Im Prinzip ist, äh, ist das natürlich schon Teil der, äh, dieses Prozesses, dass wir versuchen wollen, wie kann man äh, in der Form von Beteiligungsmodell gehen, weil ich finde das eben interessant, auch ähm, wenn man in so eine Beteiligungssituation geht, auch was, was das Wirtschaftliche angeht, wenn man vielleicht auch wirklich ein bisschen die Abonnenten, äh, wenn man sie dann hätte, äh, ein bisschen reinholt ins Format. Also das würde mir persönlich gefallen. Ähm, solche Sachen kann man sich schon überlegen. Momentan ist es eher so, was ich immer sehr gut finde, dass Leute halt sagen, ja, ähm, wollt ihr nicht also ich habe das Gefühl, dieses oder jenes Thema oder diese oder jene Personen kommen jetzt noch nicht so oft vor. Oder das wäre spannend. Da bin ich eigentlich immer recht froh. Ich meine, es gibt natürlich auch Wünsche, die man nicht erfüllen kann. Wir hätten gerne mal XY und du weißt, den wirst du nicht kriegen oder die. Aber bisher muss ich sagen, haben wir im Prinzip eigentlich jeden und jede, die wir wollten, auch bekommen. Manche drängen sich auf, die wollen wir nicht unbedingt, wie es halt immer ist, ne? aber es gab wirklich bisher nur ein, zwei Ausnahmen und wir haben ja am Beginn, also eines, was wir geändert haben, war, wir haben ja begonnen damit, dass wir gesagt haben, keine aktiven Politiker und Politikerinnen, weil die erzählen da eh nichts verständlicherweise teilweise auch, und das haben wir dann ein bisschen geöffnet, weil wir festgestellt haben, es kommt halt schon darauf an, wenn jemand bereit ist und interessiert ist, gibt es auch Leute, die durchaus in der Lage sind, dann so ein Gespräch zu führen. Also zuletzt hatten wir vor der Medienenquête zum Beispiel den Thomas Trotzter. Ein SPÖ-Mediensprecher, der mit ihm das wirklich, also mit ihm schon ein wirklich interessantes Gespräch, weil der halt auch jemand ist, der grundsätzlich zum Beispiel bereit ist, sich einzulassen. Es war vor der Enquete der Hans-Jörg Jennewein von der FPÖ da, der auch ein wirklich gutes Gespräch, also wo diese ganzen eher Ideen von Medienpolitik, die die FPÖ so hat, waren da waren auf einmal, also es war eigentlich alles nicht mehr so radikal, sondern es war ein gutes Gespräch, es war wirklich interessant, also da glaube ich schon, ist eine Persönlichkeitsfrage, da gibt es echt auch Leute, deswegen sagen wir lieber nicht aktive Politiker und Politikerinnen, aber wenn jemand gerne bereit ist, sich einzulassen und auch mal bereit ist, abseits der normalen Pfade wirklich was zu sagen, dann finden wir es mittlerweile ganz gut nicht ständig, ein bisschen in Abständen.
0: Abstrahieren wir zum Schluss von ganz offen gesagt, wie sehen Sie die Zukunft von Podcasts in Österreich?
1: Ich glaube, man muss als erstes jetzt einen Markt aufbauen. Deswegen finde ich jeden Podcast- auch aus jedem Genre, der beginnt gut, weil ich glaube, das ist ein bisschen noch das Problem, wenn erst ein paar Player da sind, dann gibt es zwar so Einzelfänomene, mehr oder weniger, oder Interessenslagen, aber das ist, glaube ich, wirklich der, der, der wesentliche Schritt, wär, Und das war ja bei allen Medienentwicklungen so, dass es mehr gibt, dass es unterschiedliches Angebot gibt und dass es dann natürlich Formen der Zusammenarbeit gibt, wo man sich irgendwie, kann dann teilweise im technischen Bereich sein, Zusammentut im inhaltlichen Bereich, im Reichweitenbereich, um eben wirtschaftlich was zu machen, wie es eben in anderen Mediengattungen in der Vergangenheit, als sie entstanden sind, auch war. Und in den USA sehen wir ja, dass es natürlich seit, das hat begonnen, eben bei denen schon so im Jahr, bei denen war es eher ja schon, ich würde sagen, so, vor etwa sechs, sieben Jahren dieser, diese totale Entwicklung in diese Richtung. Und da, das waren auch Netzwerke, die begonnen haben, mal schließen wir uns zusammen, so einzelne, die immer größer wurden. Und, und heute haben sie da wirkliche Konzerne. Ja, Konzerne, die so also Panoply, diese also dieses Netzwerk zum Beispiel, die haben alles. Das sind sozusagen alle, alles, was man sich an Podcasts von äh, Corporate Podcasts von Firmen bis hin zu Medien Podcasts vom Guardian und Co. bis hin eben zu Serial American Law. Also da, da, da findet sich alles quer durch und dann hast du natürlich, dann hast du, so ein, äh, dann hast du so eine Breite, dann hast du jede Möglichkeit wirtschaftlich, weil du verkaufst über die Breite für, für jedes Format spezifisch dann aufgeteilt. Und das ist natürlich etwas, was heute gerade, wie wir wissen, zum Beispiel im Printbereich in der Form ja leider, aus meiner Perspektive, leider gar nicht mehr so möglich ist. Und um was für, für alles, was alle elektronischen Medien den, sozusagen das lineare zuschnitts natürlich mehr und mehr suchen nach diesen Möglichkeiten. Und deswegen glaube ich, wenn wir es halt schaffen, einen Markt aufzubauen in Österreich, auch wenn er natürlich nie so riesig sein wird, dann kann sich für viele daraus ein, etwas entwickeln. Ja. Wenn man jetzt natürlich sagt, ja, okay, jetzt machen ein paar Leute was und jeder, für sich und irgendwann wird es dann wieder so verdümpeln. Aber ich glaube, dass es diesmal jetzt schon zu viel passiert ist, dass es verdümpelt. Und ich glaube, es gibt ein Interesse, vor allem auch der Wirtschaft daran, ist unser Eindruck, weil sie denken, das könnte für uns auch ein gutes Medium sein, um näher an die Leute heranzukommen, weil ich sie, ich bin im Ohr von denen und das ist psychologisch interessant für uns, ist mein Eindruck.
0: Hier sitzen sieben Kandidatinnen, die wild entschlossen sind, in die Podcast-Szene einzusteigen. <lacht> Welche Tipps geben Sie Medienleuten, die sagen: Ich möchte einen Podcast starten?
1: Ähm, grundsätzlich, wie bei allen Dingen, Vorbereitung ist natürlich das halbe Leben. Also ich würde ich würde schon mich ich so also jeder die Zeit oder jede die die man investieren kann, aber sich wirklich vorher viele Dinge ganz grundsätzlich von allen Seiten genau zu überlegen. Dann, glaube ich, aber einfach, was man machen muss, wie überhaupt halt glaube ich, im wirtschaftlichen Leben, man muss einen Punkt finden, wo man einfach beginnt. Also ich kenne auch Leute, die sagen, ja, und dann äh, so wird sie, ja, das würde mich total interessieren. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die es sehr mag und die super ist und die einen super Podcast, mit der wollten wir zum Beispiel, waren wir schon dran, den zu so erarbeiten, und das ist halt immer so, ja, aber da müssen wir noch warten, äh, bis das und das und so, und dadurch kommt er nicht zustande. Ja? Also äh, ich glaube, wenn Sie zu, wenn Sie eine gute Idee haben und vorbereitet sind, mal zu beginnen auszuprobieren, auch an air gewisse Dinge und sich nicht zu fürchten davor, dass etwas vielleicht nicht ganz, nichts ist perfekt am Anfang und dieses Medium lässt eben das Unperfekte, ist sozusagen das Unperfekte sogar etwas, äh, was mit, mitgedacht ist. Ja? Und es wird niemand dann sagen, ja da haben sie aber zu oft, also das, ähm, da, da haben sie zu oft dieses oder jenes gemacht oder so, das ist nicht der Punkt. Ich würde das einfach probieren. Ja? Und, und wenn man mal begonnen hat, also man kann einfach dann mit dem Format weiterentwickeln. Das, das fände, fände ich wichtig. Wir haben eben, wie gesagt, am Anfang auch einige Aufnahmen so zum Probieren gemacht, aber dann sind wir einfach reingesprungen. Dann haben wir gewusst, jetzt ist die Zeit im Wahlkampf, entweder fangen wir jetzt an oder nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, nächste Woche, Julia, du fangst an, aha, immer ich, ja, du musst es machen, okay. Und dann, und dann gleich eine Doppelfolge. Ja. Und dann, dann habe ich mit dem Harald Katzmeier mit dem Netzwerkforscher, mit dem ich auch, was ich auch offenlege gleich zu Beginn, auch wirklich gut befreundet bin, mit dem Harald Katzmeier und mit dem Daniel Karp habe ich über Kränkung gesprochen mit zwei so sehr unterschiedlichen Menschen. Und es war total lustig und interessant, aber es war natürlich einfach ein, okay, jetzt machen wir das
0: halt. Danke für die Antworten einstweilen. Im Anschluss an dieses Gespräch haben die Workshop-Teilnehmerinnen Fragen gestellt. In der ersten ist es um Corporate-Blogs gegangen, also um die Chancen und Risken von Unternehmen, die Podcasts machen wollen.
1: Großes Thema ist zum Beispiel etwas, was wir auch machen mit unserer Firma. Also wir, wir, wir machen auch Konzepte für Corporate-Podcasts und das ist echt eine individuelle Kiste. Aber äh, grosso modo würde ich sagen... Ist, es ist immer die Frage, was die Grundintention ist und es gibt eigentlich so zwei Hauptintentionen. Die eine ist, sie wollen mit einem Corporate Podcast eher Konsumenten-Kundinnen-Betreuung machen oder sie wollen eher auch inhouse house Zusammengehörigkeitsgefühl, also das muss man wahrscheinlich immer unterscheiden und da gibt es eben diesen unterschiedlichen Anspruch gibt es. Ähm, Im Prinzip ist das dann halt immer wirklich individuell auf das Unternehmen oder die Institution. Und das kann man, glaube ich, generalisierend nicht so sagen. Was man schon sagen kann, ist, dass natürlich international auch eigentlich alle großen Institutionen und Konzerne das schon haben. Ja, also, und Sie stellen ja auch fest, in, meine, in Österreich gibt es jetzt die Ersten auch aus, aus diesem Bereich, die das machen. Und, und wir glauben, dass zum Beispiel das auch eben etwas ist, was sicher neben den, wenn Sie so wollen, originär journalistischen Produkten, wahrscheinlich noch der weitaus größere Markt ist. Ja? Und deswegen ist es natürlich auch ein Markt, in dem wir uns jetzt bewegen, mit unserer Expertise. Ja? Aber das ist, äh, ja, also im Prinzip kann man da sehr viel machen, aber eben, das, das ist ein bisschen wahrscheinlich zu weitgehend, wenn ich das jetzt so generalisierend beantworten würde.
0: Zurück zu ganz offen gesagt. Wie sind die Rückmeldungen von Politikern und Journalisten auf diesen Podcast?
1: Bei den Journalisten und Journalistinnen war es so, das äh, interessanterweise gab es in den, nach den ersten paar Folgen, gab es auch von Leuten, ähm, die, also sozusagen mit denen man ein gutes Verhältnis hat, äh, gab es so das Feedback, ich habe ein totales Problem damit, dass ihr per du seid, wenn ihr mit jemandem bei du seid, und ich habe ein totales Problem damit, dass das klingt dann so nahe. Ja? Und wir haben dann gesagt, okay, wie ist denn es bei dir? Wenn du mit dem Zahn sitzt, bist du bei du mit dem Ja? Okay, und wie würde so Ja, okay, also es war am Anfang ein Problem, bei den Journalisten ihnen zu spiegeln, und das ist eine unserer Grundideen, ist ja die Transparenz. Wer kennt wen? Warum kennt man wen? Was hat der oder die sozusagen, für, für wen arbeitet der oder die? Wen berät der? Diese Dinge sind ja in Österreich nicht so wahnsinnig gern ausgesprochen, und weil wir das halt machen, war das Interessante, dass zuerst manche nicht alle, manche Journalisten haben sich angegriffen gefühlt, weil sie es gefühlt haben. Oh, das, also man zeigt, also ich, ich verstehe es eh. Es ist irgendwie so, du halt einen Spiegel vor und denkst, aha, ich bin ja ja eh. Wir kennen uns, viele kennen sich, ne? und viele haben miteinander zu tun. Und nachdem wir alle wissen, Objektivität in der Form ja ganz schwer herzustellen ist heutzutage kannst du ja nur mit Transparenz antworten und da haben Journalisten mehr Probleme gehabt. Politiker waren, also die, die sozusagen interessiert sind an einem Medium, waren eher so, dass sie also gesagt haben, sie finden es interessant und es ist eine Herausforderung. Also es ist auch welche, die es sehr gewohnt sind, in langen Formaten, auch im Fernsehen etc. zu sprechen, eine Stunde mit uns zu sprechen, ist schon eine andere Herausforderung, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt teilweise. Also es ist natürlich angenehmer von der Atmosphäre und vom Ton, als wenn du in einem äh, harten, es soll ja kein hartes politisches Interview sein, sondern ein Gespräch, das ist angenehmer, aber du weißt nicht, wie es, wie es verlaufen wird und du weißt auch nicht, was du am Ende alles erzählt hast. Ja? Und das merken sie schon auch, dass sie oft mehr erzählen, also das habe ich danach schon von auch gehört, dass sie dann sagen, okay, da habe ich eigentlich mehr gesagt als die Planung war, was natürlich auch die Idee ist, ne? aber es wird nicht erzwungen, sondern es ergibt sich. Also ich würde sagen, ein intelligenter Politiker oder intelligente Politikerin sieht das sicher als eine Möglichkeit, wo man was machen kann, aber sie wissen auch, dass es nicht, nicht unheikel ist.
0: Ganz offen gesagt dauert eine Stunde pro Episode. Vergessen die Gesprächspartner in dieser langen Zeit, dass sie vor einem Mikrofon sitzen?
1: Vergessen, wissen sie, tut man das ja nie, gell? Aber ich würde sagen, es ist natürlich, wenn man zu zweit wo sitzt, und deswegen haben wir auch in der Regel nicht mehr den dritten dabei, ist es natürlich was anderes. Sitzen dann in einem Raum zu zweit. Ja, und und wenn, wenn das halbwegs passt, kann man da eben, kann man in, in dieser Form des Gesprächs die, die eben eine andere ist, können sie eine Form von ähm, einer anderen Atmosphäre herstellen, die was möglich macht. Und eben mein Ziel ist es ja nicht, das, mein Ziel ist es überhaupt nicht, in dem Fall zu gewinnen ja, oder in dem Fall dem unbedingt was rauszureißen. Und wenn man, wenn man das vermitteln kann, dann können Menschen auch offener sprechen. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen, das weil wir ganz am Anfang gesprochen haben, was war die Grundidee, eine ganz wichtige Grundidee war ja für uns, zu sagen, es gibt so viele Interviews, es gibt so viele Formate heute und es gibt so wenig echtes Gespräch, empfinde ich auch selber so als Konsumentin. Und sie haben echte Gespräche, hat man eigentlich nur mehr, finde ich, oft mit, mit Menschen, die man gut kennt, im Idealfall Freunde, Freundinnen, Familie oder Partner, aber im Prinzip einen öffentlichen Diskurs, in einem journalistischen öffentlichen Diskurs, mit einem richtigen Gespräch gibt es nicht. Es gibt ihn nicht, weil in den Diskussionssendungen, auch wenn sie gut gemacht sind, haben sie den nicht. Und sie haben ihn nicht in einer Pressestunde, habe ich oft gemacht, sie haben ihn natürlich nicht in einem ZIP2-Interview, wie auch, ja? sie haben ihn nicht in einem Report-Interview, sie haben ihn nicht in einem äh, Journal-Interview, also nirgendwo ist das möglich. Ja? Und, und deswegen glauben wir, dass viele Leute eine Sehnsucht nach Gespräch haben und, wenn, und das kann helfen, wenn sie das Gespräch führen und das und das, ich glaube, das taugt auch vielen Hörern und Hörerinnen. Das ist, also das ist das, was mich auch noch immer dran reizt. Dass es so etwas gibt wie einen echten Austausch. Natürlich gibt es Punkte, wo du dann merkst, der oder die will jetzt da nicht mitgehen. Ähm, ja, das ist dann, das respektiere ich dann natürlich in einer anderen Form, als wenn ich sie jetzt in einem. Ähm, harten politischen Interview hätten. Ne? Das ist dann einfach zu respektieren. Und äh, der hat dann mehr die Möglichkeit, äh, sozusagen auch eine, eine, eine Grenze zu ziehen. Aber das passiert in der Regel ja dann weniger. Ne?
0: Die Aufnahme der Gespräche wird nicht geschnitten, hat Julia Orten gesagt. Kommt es vor, dass Gesprächspartner darauf bestehen, dass Passagen entfernt werden, weil sie nun Unpassendes gesagt haben? Und wie lange dauert dann die Nachbearbeitung der Aufnahme? Also
1: äh, grundsätzlich, ähm, wir sagen eben, immer dazu, die, die es noch nicht wissen, es ist ungeschnitten, ich sage es Ihnen gleich, es ist ungeschnitten, und da ist es dann schon, dass manchmal so, pff, wir reden eine stumm und es ist ungeschnitten, mm -mm. Also, ja, ich mein, so werden sie sich schon im Griff haben. <lacht> also, äh, das ist schon, äh, kann auch eine Hürde sein, glaube ich, um zuzusagen, meiner Meinung nach, also hätte ich auch wahrscheinlich, äh, äh, ähm, aber dann, wenn man sich darauf einlässt, äh, ist es dann kein Thema mehr. Es gab eigentlich bis, also im Vorfeld gab es das, wie ist das mit Schneiden und Nicht-Schneiden, danach gab es das eigentlich noch nie, weil es ja eh sinnlos wäre. Also es gab dann schon so, danach war es öfter, das, aber das kennen Sie ja auch, es passiert mir auch, du hast nachher das für das Klang geht und dann denkst du an der Passage, war das, ist nicht gescheit oder war das vielleicht nicht so gescheit? Und da ist es danach schon so, ja, glaubst du, war das irgendwie... Und ich sag dann so, du, ich höre es mir nochmal an, aber ganz ehrlich, das ist schon okay so. Ne? Und, und äh, also auch das ist natürlich, ja, ich meine, das ist halt jetzt unsere journalistische Ära, das geht halt nicht. Ja? Was ich persönlich schneiden würde, äh, ist, ähm, wenn es eine klagsfähige Beleidigung gibt, an irgendjemand. Ähm, einerseits, weil ich, ich finde, so ein Format wie unseres soll nicht die Trägerrakete für juristische Auseinandersetzung sein. Das wäre ja völlig kontraproduktiv. Und außerdem, weil wir natürlich dann medienrechtlich mit drin Also das ist das, was mir dann mehr stört. Ja? Also wenn jetzt jemand wirklich äh, eine Beleidigung oder, oder etwas in dieser Richtung, die, die klacksfähig ist, das würde ich schneiden. Aber ich meine, kein denkender Mensch der zu uns kommt, macht das, weil unsere Bedingungen, also wir sagen ja immer, wir laden Leute intelligente Menschen ein und ich hoffe immer, dass, dass die sowas nicht machen und sie machen es auch nicht. Die Nachbearbeitung ist in der Regel, also wenn sie jetzt nicht dazwischen, wenn jetzt nicht ein gröberer Lautstärkenunfall ist, ja, also dann, die man schneiden muss, was eben de facto ja wenig passiert, weil irgendwelche kleinen Sachen lassen wir drinnen, ist es eher so, dass man die Lautstärken anpasst, weil sie haben halt oft die Situation, dass einer lauter ist als der andere. Das ist, und, und sie haben mehr Tagesverfassung, also ich habe eigentlich eine sehr tragende Stimme, aber so manchmal, so wie das letzte Mal beim Kappacher, wo ich davor krank war, wenn ich dann schwach auf der Stimme bin, dann müssen wir es halt raufbegeln. Ne? Also das ist es dann eher, ja? Und, und ähm, wobei man hört sich es halt schon, also ich höre es mir immer alles nochmal durch, weil man ja einfach nicht weiß, nicht, ob irgendwo was passiert ist in der Aufnahme. Aber nachdem wir eben die Philosophie haben, es soll ja rough sein, also ist schon alles passiert, Handys klingeln ja, von mir oder vom Gast. Eine sehr schöne Szene, weil wieder Peter Münch, der SZ-Korrespondent, der mir vorher erklärt, ja, wissen Sie, iPhone und Technik ist alles nicht meines, aber mein iPhone, ich stelle es auf Flugmodus und äh, stellt äh, auf Flugmodus und, und, äh, und sagt ob er es ähm, an den Akku hängen kann, hängt es nach hinten und mitten im Gespräch fängt er das Telefon von Peter Münch an zu läuten und er und, er, und, er, und, ich flug muss und er so, oh, das ist jetzt unangenehm und einfach diese Szene, wie es ihm unangenehm ist, ich das total lustig finde und der Peter Münch anfängt, durch dieses große Zimmer zu gehen, um sein Telefon zu holen, herumzutun, nicht genau zu wissen, wie er das jetzt ausgeht, Kriegt, das finde ich super. Ja? Mhm. Und da merken wir dann eben, und auch das rauszuschneiden wäre schade, finde ich. Ja? Und das finden zum Beispiel die Hörer und Hörerinnen. Wenn ihnen was passiert, sie lösen es aber charmant. Also das Wichtigste ist, wenn was passiert ist, so im Fernsehen habe ich das erklärt, und, äh, Sie kennen das auch, äh, man muss es immer sagen. Ja? Also man muss immer sagen, so, jetzt ist das und das passiert, wie ein Hörspiel, weil wenn die Leute sich auskennen, finden sie es lustig. Ähm, oder zum Beispiel letztendlich Nico Kern, der Sohn von Christian Kern, war mit seinem Hund da. Er kommt, der Nico nimmt seinen Hund mit. Ich habe schon befürchtet, dass er es tun wird. Und wie ich, ich finde den Hund aber sehr super. Deswegen, und er hat dann gesagt, ja, der ist jetzt dabei, der ist eh brav. Und der Hund war natürlich nicht brav. Und <lacht> hat sich aufgeführt, äh, er ist total süß, ist Cesare total süßer, kleiner Hund, laut und süß und ist rum und hat immer was wollen und dann hat er ihn wieder beruhigt, dann hat er ein Blühstück gehabt, das hat er zerlegt, dann ist die Eva Weisenberger ins Büro gekommen, er hat jetzt einen Einbrecher und hat angefangen, sie anzufallen ja? und wir haben das halt alles Laufen, lassen. Also ich immer gesagt, äh, okay, Tschüssare, äh, komm her und diese Hilflosigkeit von uns, diesen Hund zu bändigen, äh, ist natürlich schon in diesem Gespräch, das ohnehin turbulent war und witzig, ist das super, also es wäre sehr schade gewesen, sowas rauszuschneiden. Ja, also deswegen glaube ich, dass alle Sachen, die irgendwie ähm, Leben zeigen und was passieren kann, äh, also das hören ja sie auch gern, nicht? ich höre das auch gern und eben, die, die, äh, die, 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 die grad, das ist natürlich das amerikanische Modell, die machen das, die lassen das alle drin. Ja? Also da, da geht es einfach darum und das unterscheidet sich ja dann nicht? von dem, was, was,
0: äh, was so clean ist. Welche anderen Podcast-Formate als das von ganz offen gesagt hält Julia Ordner für zukunftsträchtig?
1: Podcast bildet ja sehr schön das Leben ab, dass eigentlich für alle Lebensbereiche unseres menschlichen, unserer menschlichen Existenz gibt es äh, äh, sozusagen äh, den Wunsch oder das Bedürfnis nach etwas. Ja? Wir arbeiten auch an unterschiedlichsten Formaten mit unterschiedlichen Leuten. Und was natürlich, also ich glaube, das eine, was, was ähm, äh, ein, 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 ein Grundbedürfnis erfüllt, ist die Erzählung. Deswegen sind ja diese großen, so wie Serial oder so, äh, die, die haben natürlich dieses also dass sie quasi eine eine Erzählung haben sehr oft sind es dann Crime-Geschichten die da funktionieren das ist sozusagen die eine Ebene die Fiktion die Crime sein kann oder überhaupt Erzählung die sicher eines der kommenden Formate überhaupt ist aber es ist das andere ist natürlich ich sag alles was Lebenswelten abbildet also ganz stark natürlich Kulinarik, ja, also Essen, ja, ist, was, was sehr viele Leute interessiert, ja, also Kochen, Essen, ähm, Lifestyle, im, also quasi alles rundum, äh, es ist natürlich eben auch Sport, ja, es ist ganz viel, es gibt auch schon ganz viele interessante Ideen, so Richtung, ähm, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht esoterisch sagen, weil ich bin überhaupt nicht esoterisch äh, veranlagt, <lacht> sondern eher so Selbstoptimierungs-Podcasts, äh, äh, Selbstoptimierungs wie kann man, äh, wie kann man äh, an sich selber mental arbeiten, also es gibt da ein ganz weites Feld und und das hat genauso wie äh, im Print, was ja noch funktioniert, sind die Special Interest Sachen und genauso eben der Podcast ist im Prinzip immer eine spitze Zielgruppe, die kann natürlich je nachdem, wie viele Leute sie haben, äh, die spitze Zielgruppe groß werden, aber die sozusagen bedienen sie und die haben dieses Anliegen und, und die können sie dann eben gut erreichen. Also ich das ist, dem ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Es gibt Podcasts, eine Kollegin hat mir erzählt, wie sie jetzt schwanger war, ganz tolle Podcasts für Frauen, die schwanger sind. Ganz tolle Geschichten, ja, die halt eine, eine Frau während ihrer Schwangerschaft aufnimmt und, und erzählt. Also da, und das ist ja das Tolle, dass es eigentlich, dass man eigentlich von eigenen Interessenslagen und Bedürfnissen ausgehend, kann man ein Format entwickeln. Jetzt im, sozusagen in diesem äh, journalistischen äh, Bereich. Ne? Also kann man eigentlich alles machen. Es gibt noch vieles nicht. Also in Österreich gibt es ja so viel noch nicht. können Sie eigentlich alles machen.
0: Auch Formate speziell im Kulturbereich.
1: Es gibt natürlich einzelne Sachen, aber ich sage, es ist jetzt noch nichts, wo Sie sagen können, da kann ich äh, nicht rein. Ja? Also es gibt natürlich schon äh, einzelne, aber ich finde gerade in, in diesem Bereich, ich glaube, da ist es nur wichtig zu schauen, eben, dass Sie immer überlegen, ähm, wie, wie Sie sich abgrenzen, meiner Meinung nach zu sehr klassischen eben Radioformaten. Also wo ziehen Sie die Abgrenzung, wie legen Sie das anders an, dass man halt wirklich den Mehrwert hat, dann dieses Produkt sich anzuhören, weil wir haben, was wir in Österreich wirklich haben, mit, mit unser gesamter Radiosektor ist sehr gut und wir haben einfach auch mit Ö1 natürlich da einen super Player. Das heißt, da haben Sie, wir sagen zum Beispiel immer, meine Kollegen schimpfen ja manchmal mit mir und sagen, du klingst zu so sehr wie Ö1 was halt ein bisschen mit meiner Schulung auch zusammenhängt, und das ist dann eher so, dass ich weiß, okay, da muss ich jetzt ein bisschen anders klingen, ja, und das, glaube ich, ist wichtig, dass man, also wichtig ist, einen eigenen Charakter reinzubringen, aber auch dieser Bereich ist natürlich einer, also ich sage alles, was, wenn Sie denken, Bücher, ja, ich meine, es gibt ja tolle Buchsendungen, aber natürlich, Buch im Podcast wäre zum Beispiel ein total schönes Thema, ja, oder, ja, eh, also ich, ich sehe da nicht, was, was wir haben jetzt auch mit, wir, wir haben jetzt einen ähm, Partner von uns, der versucht jetzt eben auch einige Formate, die auch schon, die sind sehr, sehr aufwendig produziert, auch mit Ton und so, äh, sehr schön gemacht, sehr sauber und die sind halt äh, teilweise dann wirklich, die haben also die haben dann eben genau teilweise geht, klingt es dann, ich habe mir gesagt, ich finde das alles sehr super, aber es klingt eigentlich fast wie Ö1. Ja? Also musst du dann noch überlegen, wie du dich, bevor wir mit dem was machen, wie du dich da ein bisschen abgrenzt, weil da ist es schwer, in Konkurrenz zu treten. Das würde ich mir immer als, als Maßstab setzen. Und ich glaube, je mehr sie bereit sind, das ist eben auch unterschiedlich zu anderen Sachen, je mehr sie bereit sind, von ihrer eigenen Person damit einzubringen. Wenn sie, also das wäre halt wichtig, nicht? weil normalerweise im, im, gerade im klassischen Radioformat bei Moderatoren und Moderatorinnen ist es ja so, man, man weiß immer, man hat eine Rolle, nicht? man kann schon ein bisschen äh, was zeigen, aber es ist immer die Frage, welches Format, aber sie müssen natürlich auch äh, immer ein bisschen an sich halten nicht? und äh, jetzt gerade auch im OF natürlich, aber auch sonst und da möglichst ein, dem Ganzen eine Farbe zu geben mit ihrer Persönlichkeit. Deswegen reden wir ja auch viel über unsere eigenen Sachen, weil das ist das, was viele Leute interessiert. Einfach nicht. Wie siehst du selber das? Oder ähm, was hast du selbst für eine Erfahrung? Und wenn sie dann ganz, wenn ich ganz clean da sitzt und meine Fragen stelle, ist da halbe Spaß, glaube ich, vermute ich. Ja? Denke ich, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es eh besser. <lacht> Probieren.
0: <lacht> und schließlich noch die Frage einer Workshop-Teilnehmerin an Julia Ordner nach der idealen Länge einer Podcast-Episode.
1: Also sagen wir so, das Wichtigste ist, dass es einen Rhythmus gibt. Ob der Rhythmus jetzt wöchentlich ist, ob sie sagen, sie machen es alle zwei Wochen, ob sie sagen, sie machen es einmal im Monat, dann würde ich sagen, ab länger als einmal im Monat würde ich sagen, so von dem, was man weiß, schwierig. Weil dann haben die Leute das Gefühl, kommt da überhaupt noch was. Ja? Wenn sie klar kommunizieren, wir machen das einmal im Monat oder ich mache das einmal im Monat, wird das okay sein. Ja? Was man halt versuchen muss dann zu halten, dass man auch in dem Takt bleibt. Wenn sie das ankündigen und nicht halten können, weil wir vorhin sprachen eben äh, beim Start, worauf soll man schauen, das muss man, glaube ich, irgendwie, das muss man wissen, nicht? Also wenn ich jetzt die erste Folge mache, muss ich schaffen, meine weiteren Folgen an R zu bringen, weil sonst äh, wird es schwierig.
0: Es gibt ja auch die äh, Anregung, einige Episoden auf Reserve zu produzieren, so manche sagen fünf, immer im Ärmel zu haben, falls einmal irgendwas passiert, Krankheit, was der Kuckuck, was alles ne?
1: Also auf jeden Fall ein Backup zu haben, glaube ich. Und gerade für den Beginn ähm, wäre es nicht schlecht. Also wir haben jetzt dann... Mit einem anderen Podcast, den wir mitproduzieren, vom Christopher Wurmtobler, der, der heißt Ganz Wien, das ist ein Queerer-Podcast über die Großstadt. Und beim Christopher war es eben so, der hat gesagt, er fängt nicht an, bevor er nicht drei Folgen fertig hat, weil er sich damit selber wohler fühlt. Und der macht das im Zwei-Wochen-Rhythmus und das war für ihn auch viel besser, weil dann hat er ein sicheres Kühl gehabt. Und ich glaube zumindest eine zweite zu haben, wenn man anfängt, ist einmal nicht schlecht. Für den, für den Seelenfrieden. Aber im Prinzip ist es nicht, also es gibt keinen Zwang zu sagen, es muss einmal in der Woche sein. Also auch die internationalen Formate gibt es eben welche, die in diesen unterschiedlichen Rhythmen sind und alle genauso gut funktionieren.
0: Die allerletzte Frage, liebe Julia Ortner, die kommt von mir. Hat es eigentlich schon einmal das Ansinnen klassischer Radiostationen gegeben, euren Podcast auszustrahlen?
1: Äh, offiziell Nein. <lacht> <lacht> Politikerinnen-Antwort. Offiziell nein. Aber es gibt, äh, ich, ich kenne natürlich Radiokollegien und die finden das sehr gut, ähm, aber... Es, ich glaube, gerade auch bei, bei Radiostationen ist es so, dass es dann oft auch das, natürlich jetzt so das Denken gibt, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir mit unserem Ding tun. Also ich glaube, so weit ist es noch nicht, dass man sagt, man wird einen Podcast einbeziehen in sein Programm. Aber ich weiß, dass es durchaus in diesem Bereich schon Leute gibt, die das interessant finden. Also zum Beispiel eben der Stefan Kappacher, der das Medienmagazin macht. Da gibt es schon Leute, die denken, ja, eigentlich sollten wir auch ein bisschen in diese Richtung gehen. Ähm, aber das ist halt eben so wie die ganze Podcast-Szene noch eine Entwicklung, glaube ich. In
0: Amerika ist das jetzt passiert mit Daily von der New York Times, das genau. wird das im National Public Radio genau. ausgestrahlt. Deswegen meine Frage. Genau,
1: nein, das, hoffentlich ist es auch mal so. Also ich, würde, ich gehe doch davon aus, dass ganz offen gesagt in nicht allzu langer Zeit auf Ö1, nein. Aber ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> wir danken recht herzlich für den Besuch und für die sehr, sehr interessanten Informationen. Und wir wünschen ganz offen gesagt alles Gute. Danke, Julia Ordner.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe des Podcasts der journalismus -Blog auf medienzukunft.info.